0: سلام مجدد ارز میکنم خدمت دوستان بحث امروز رو شروع میکنیم های امروز رکورد میشه انشالله بعد در اختیارتون قرار میگیره میخوایم در مورد مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی صحبت بکنیم که چه چیزهایی رو نیاز داریم کسی که میخواد برای ویزای تحصیلی اقدام بکنه قبلا گفتیم تو اون صحبت قبلی تو پادکست آمادگی فال 2022 دو، دو دو، اونجا کامل صحبت کردیم که نیاز به چه گذروندن چه مراحلی داره چه آمادگی‌هایی باید داشته باشه حالا فرض میکنیم که اون کارها ابتداییش رو انجام داده و به مرحله ارسال مدارک رسیده خوب اولین کاری که شما باید بکنید اینکه یه اکانت برای خودتون بسازید که فایل آموزش ساخت اکانت توی گروه هست میتونید سرچ بکنید قدم به قدم که اکانت بسازید مشکلی محدودیتی برای ساخته اکانت ندارید. شما یک بار که اکانت بسازید هیچ ایرادی نداره بعضی‌ها نگران هستن که خب اگه الان بسازیم بعد نمیدونم نتونیم استفاده کنیم هیچ مشکلی نداره مثل یک حساب ایمیل شما یک بار ایمیل بسازید اولا همیشه میتونید ازش استفاده بکنید میتونید میتونیدم هیچ وقت ازش استفاده نکنید کسی مشکلی برای شما به وجود نمیاره اکانت که ساختید بعد باید اپلیکیشن خودتون رو ایجاد بکنید شما درخواست ویزای تحصیلی میدید فرم رو یک سری سال ها براتون میاد از مثل تاریخ تولدتون نیت نیتی که دارید تحصیل کار یا چیزی شبیه این که الان ما فرض تحصیل اهل ملیتتون چیه؟ مجردید؟ متحلید؟ و شرایط پذیرش دارید؟ ندارید؟ با توجه به هر سوالی که شما جواب میدید به صورت فیلت از از پیشترین شده است شما پاسخ سآل رو که میدید بر اساس پاسخ شما سوال بعدی برای شما ارسال میشه و بر همین مبنا میرید جلو تا در نهایت با توجه به شرایطی که شما اعلام میکنید اون که مورد نیاز شما بهتون اعلام میشه حالا با توجه به اینکه تعداد حالتهای مختلف العاده زیاد خواهد شد هر کسی خب جواب سوالات رو بخواد بشه بر اساس مشخصات خودش بده و با توجه به این همه متقاضی نمیشه گفت که یه حالت ثابتی برای همه در نظر گرفت جواب یک سال یک نفر مثبت میده جواب همون سال رو نفر بعدی منفی میده بر اساس این سال سال بعدیشون یک چیز دیگه خواهد شد و آخر که باعث میشه احتمالا فرمهای نهاییشون با همدیگه دیگه فرقهایی داشته باشه ولی ما اینجا برای یک حالت نمونه ساده و سعی کردیم استاندارد یک نمونه مشخص بکنیم حالا دوستان اگر بعداً توی ساخت اپلیکیشنشون چیزهای که مدارک دیگه ای براشون ارسال شد یا ازشون خواسته شد دیگه اون بحثش جداست شما بعد از اینکه اپلیکیشنتون رو ساختید حالا ما اینجا بر اساس معیار یک نفر دانشجو یا متقاضی ویزای تحصیلی و یک نفر همراه یه اپلیکیشن فرضی ایجاد کردیم به شما یک سری مدارک اعلام میکنه که اینها رو از شما میخواد شما در نهایت که اپلیکیشنتون رو ساختید مدارک شما کلا به سه دسته تقسیم میشه اولیش اپلیکیشن فرم شماست اپلیکیشن فرم در واقع اصلی ترین مدرک شماست که کلا میخواد بدونه که شما چه نیتی دارید در حالت کلی ما سه تا اپلیکیشن فرم داریم برای ویزای ویزیتوری 5257 شماره فرمش برای ویزای تحصیلی99۴ و برای ویزای کاری پنج. یعنی ما به صورت کلی کسایی که متقاضی ویزای کانادا هستند یکی از این سه تا فرم رو باید پر بکنن که ما اینجا برای دانشجویی فرم 1294 به ما اعلام میشه که ما باید این فرم رو پر کنیم سری دوم مدارکی که از ما میخواد ساپورتین داکیومنت هست مدارک که کمک میکنه به ما که نیت تحصیلمون رو شفاف کنیم، مدارک لازم رو ارائه بدیم که اون هدف تحصیل ما مشخص بشه. که وارد جزییاتش بعدا خواهیم شد. سری سوم مدرکی هم که میخواد، که نمیخواد، آپشنال داکیومنت عملن. یا اگر چیزهای اختیاری خودتون فکر میکنید که نیاز هست رو به ما اعلام بکنید خب ما این هم واردش میشیم و جزیاتش رو بیان می‌کنیم. خب فرم 12.94 که شما دیگه همه دوستان باهاش آشنا هستند. خیلی اطلاعات سختی هم نداره ما قبلا هم این رو بارها یک چت خیلی مفصلی داشتیم که اصلا یک بار فرم 1294 رو ابتدا تا انتها پر کردیم با دوستان که چجوری باید این رو تکمیل بکنن فرم خیلی سختی نیست مشخصات خودتون رو به راحتی میتونید وارد بکنید و چیزی که ازتون خواسته فقط این که با الان با ویرژنی که الان داره اولا که فقط میتونی تو کامپیوتر این رو باز کنید تو گوشی موبایل و تبلت و اینا باز نمیشه این فقط باید تو کامپیوتر باشه با آدوبریدر ده این رو یا بالاتر میشه این رو ذخیره کرد یا باهاش کار کرد و در نهایت هم به همون صورتی که شما این رو دانلود کردین روی سیستمتون پر کردید این نیاز به پرینت گرفتن و امضا کردن هم نداره در صورت این صراحتن اعلام میکنه که در صورتی که شما به صورت آنلاین دارین مدارک رو ارسال میکنید نیاز نیست پرینت و امضا گرفته بشه فقط اون قسمت امضا رو شما خالی بذارید و همون تاریخ بزنید و ارسال کنید بره این فرم 1294 رو قبلا هم با هم بخشایش رو قبلا که یک سری کامل پر شده تو صحبت های مختلف هم قسمت های مختلفش رو پر کردیم فقط بیشتر، اون قسمتی که بیشترین سوال در موردش میشه بحث فاندوی لبلش هست که یک ویدئوی ده دقیقهی براش درست کردم توی گروه هست میتونید سرچ کنید اون قسمت رو فاندوی لبل رو کامل توضیح دادم که چطوری اون رو تکمیل بفرمایید. خب این بحث اپلیکیشن فرمه فقط نمی یک فرم اونجا هستید یعنی شما اگه ویزیتوری داشت، درخواست ویزیتوری داشته باشید فرم 2550 دو... و... و... هفت هست فرم درخواست استادی پرمیتتون 1294 هست و درخواست ورک پرمیتتون 1295 این ستا فرم هم تقریبا 90 درصد رسمتاش با هم مشترکه یعنی تمام دو صفحه اول که اصلا مشخصات شخصی شماست تحصیلی و کاری و ایناست آدرس و بیره دو صفحه آخرش هم همینطور فقط شد اون و صفحه وسطش هست که شما یک جا درخواست ویزیتوریتون رو ثبت میکنین یک جا کاری یک جا تحصیلی بقیه مواردش کاملا شبیه هم هست خب اگر خب اپلیکیشن فرم رو پر میکنید خیلی کار سختی نیست شما دانلودش که کردید ده دقیقه یه رو شاید بیشتر پر کردنش طول نکشه بیریم وارد بحث ساپورتین داکیومنت میشیم مدارکی که نیاز هست برای این که ادعای شما برای تحصیل رو کمک بکنه به شما که افسر متقاعد بشه به شما مثلا ویزا بده یا شرایط شما رو توضیح بده که این شرایط چه داره چه شرایطی هستید برای گرفتن ویزا یه سریش عمومیه مثل مثلا اگر کسی برای کبک درخواست داده باشه باید سی شو اینجا دانلود کنه که حالا سی کیو رو آپلود کنه ببخشید که باید بره از مسیر خودش هست که باید درخواست بده سایت سی باید بره و مسیر مشخصی داره که وارد اون بحث نمیشیم الان اون نامش رو که گرفت اینجا باید این رو آپلود کنه کسایی که از استانهای دیگه دانشگاه دیگه پذیرش دارن غیر از کبک نامه پذیرششونو بعد بذارن که خب نامه پذیرش خیلی مشخصه دانشگاه به شما میده این نامه پذیرش رسما که این چه م... مشخصاتتون درش هست رشتهتون درش هست هزینه‌هاتون بعضا درش ذکر میشه مدت تحصیلتون داخل این نامه پذیرش هست و افسر میتونه کامل مشخص بشه که شما مشخص کنه که شما دارید متقاضی چه رشته و چه دانشگاهی هستید و اطلاعات اولیه رو از این طریق کسب بکنه چیز دیگه که شما باید در این قسمت ارائه بدید پاسپورتتون هست پاسپورتتون باید خب همه که پاسپورت دارن همون صفحه اولی که مشخصاتتون رو عکس هست باید اونجا داشته باشید بذاریدش و تمام صفحاتی که اگر مسافرتی رفتید خارج از کشور تمام صفحاتی که مهر داره مهر ورود و خروج به کشوری رو داره یا ویزای کشوری درش درد شده تمام اونا رو باید اسکن کنید داخل این قسمت پاسپورت قرار بدید حالا بعضی دوستان پاسپورت قدیمی سالهای قبلشون رو اگر دارن مثلا سفر رفتن میخوان ارائه بدن اینا هم میتونن تو همین قسمت مداره که پاسپورت قدیمی و سفرهای قدیمی که رفتن و ویزایی که تو پاسپورت های قدیمیشون هست رو همینجا به صورت یک فایل آماده بکنن یک فهرست, فهرست بندی بکنن مثلا پاسپورت فعلیشون پاسپورت قبلیشون و که مشخص باشه این دو تا پاسپورت یا سه تا پاسپورت یا هر تعدادی که هست تفکیک شده باشه که اون افسر بدونه که کدوم پاسپورت شما جدیده کدوم پاسپورتتون اطلاعاتش مربوط به پاسپورت قبلیتون هست و تاریخچه سفرهاتون رو همه هم میتونید حتی به صورت یک فایل اکسل یا ورد جدول بندی کنید مثلا اونجا قرار بدید که اگر اونم خواست سرچ بکنه ببینه شما سابقه سفری داری یا این مهر و ویزاهایی که توی پاسپورتتون خورده دقیقا مال کجاست شما با یک جدول خیلی راحت میتونید این رو بهش منتقل بکنید که کاملا شفاف باشه باعث گیت شدن افسر هم نشه یعنی هر از این پاسپورت ها میتونه توی یک قسمت مجزا تاریخچه سفر خودش رو داشته باشه خب هم خیلی ساده از پاسپورت که خب چیز خاصی هم نداره بحث عکس شما اکس یک عکس باید بذارید مشخصات عکسی که ذکر شده باید مثلا 420 در 540 پیکسل باشه باید فرمت جی پی ای جی باشه بیشتر از 4 مگ نباشه کمتر از 240 کیلو بایت نباشه و الاخر سایزش هم باید 35 در 45 میلی باشه اما حالا این رو به عنوان یک تجربه بهتون میگم ما توی ایران اکسای پرسنلی که همه دوستان میگیرن برای جای مختلف سایزش معمولا 3 در 4 میتونید از همون اکسای سه درشارتون استفاده کنید. هیچ مشکلی به وجود نمیاد. به خاطر اینکه شما در موقع بایومتریک اونجا از شما عکس برداری میشه. این حساسیتی نداره بخواید هزینه اضافه بکنید که مثلا حتما 3 و نیم در شارون باشه. کسی اونجا اینا را سانت نمی‌کنه که ببینه کم یا زیاده. نهایتش می‌خواید مثلا با این نرم‌افزاره تو سیستم اون سایزش یه نیم سانت کوچیک بزرگ بکنید که این اندازش برقرار بشه خیلی سخت نگیرید. این رو به عنوان تجربه میگم کسی رو برای یک عکس که سایزش نیمسان سانت یا بزرگتر باشه ریجکت نمی کنند خب دو مورد، سه مورد دیگه هست چار مورد دیگه هست که من یکیش بیشتر از همه کار داره بحث فایل مالیه که آخر از همه میذارم یکی یک مدرک دیگه که از شما میخوان مدرک ازدواجی برای کسایی که ازدواج کردن خب همه کسایی, کسایی که که ازدواج کردن که ماشاءالله یه قباله چندین صفحه‌ای دستشون هست که باید ترجمه کنن اون رو داخل پرونده شون بذارن به صورت یک فایل مجزا هست و اون هم همون شرایط چارمک رو داره یعنی شما اگر به عنوان همراه دارید اگه همراهی دارید یا این, این رو اعلام کردید که میخوایید از شما خواسته که مدرک ازدواجتون رو بذارید میتونید کل اون ترجمه که دار ترجمه بهتون میده رو اینجا بگذارید اگر نمیخواید این همه سفر رو بذارید میتونید برید اون محضر ازدواجی که ازدواج کردید ازش بخوایید به شما یک تاییدیه ازدواج بدهید برگه آچار به شما میدهید خیلی خلاصه بحث از... تاییدیه ازدواج شماست اون تاییدیه رو میتونید بدین ترجمه کنن و بذارید در به عنوان یک صفحه بیشتر نیست که به جای اون همه صفحهات عجیبی که توی اون بوال ازدواج هست که دیگه جای زیادی رم نگیره یک دو تا فرم دیگه هست اینجا برای این چون گفتم برای کسایی هستش که این اپلیکیشن فرضی که ما ایجاد کردیم برای یک خانواده دو نفره یک نفر اصلی و یک همراه در نظر گرفتیم فرم پنج و شیش چلو اینفورمیشن اینفورمیشن اطلاعات خانوادگی شما رو میخواد صورت کامل خودتون همسرتون پدر مادرتون فرزندانتون فرزند هاتون اگر ازدواج مثلا دومی دارید و همسرتون باز فرزندی از شخص دیگری داره اون فرزنده حالا من نمیدونم بهش چی میگن فرزند خانده و ناتنی و حالا نمیدونم تو واژه فارسی داریم همچین چیزی اطلاعات کامل رو از شما میخواد خوهر برادراتون خواهر برادراتون به با قول بازن ما خوهر برادراتون تنی خوهر ناتنی اینا رو کامل میخواد از شما توی بق... سه بخش مختلف هست اول والدین و همسر شماست بعد فرزندانتون و بعد هم خواهر برادرات. اه... خب اینم هم اطلاعاتم هم میدید اینم مثل اون فرم 1294 نیاز به امضا نداره نیاز به پرینت نداره فقط تاریخ میزنید و ذخیره میکنید و اه... آپلود میکنید یک فرم پنج و هست این برای کسایی که همراه دارن پنج و عملا یک جور وکالتنامه است که اون فرد اصلی که داره افریکنت اصلی که داره درخواست ویزای تحصیلی میده و داره برای یک همسرش مثلا درخواست ویزای کار میده عملا داره میگه که آیا اون همسر رضایت داره که شما براش درخواست ویزای کار بدید شاید شما اصلا خبر نداره شما دارید همچین درخواستی میدید این فرم 5713 تنها فرمی است که شما این رو پر کردید بعد پرینت بگیرید اون شخص امضا بکنه فرد همراه که مشخص باشه از محتوای این اطلاع داره و امضا کرده خودش بعد اون رو اسکن کنید وارد اون قسمت خودش هم آپلودش کنید پس تنها فرمی که باید امضا بشه، پرینت گرفته بشه و امضا بشه، فرم پنج و هفت سیزده هست. به خاطری که بحث یه جورایی وکالتی درش هست. خب میرسیم به فایل مالی، فایلی که بیشترین سالات رو در موردش داریم و بیشترین در فکری شده برای کسانی که میخوان درخواست ویزای تحصیلی یا ویزیتوری یا کاری بدن این تقریبا برای همه میخواد اطلاعات رو خب فایل مالی میگه اگه شما میخواید وارد کانادا بشید حالا به هر دلیلی چه تحصیلی چه ویزیتوری چه هر باید اسپات بکنید که توانایی پرداخت هزینه‌های خودتون و خانوادتون رو دارید در مدتی که در کانادا تشریف دارید خب چه چی چیزهایی نشون میده که ما توانایی پرداخت این هزینه‌ها رو داریم یک سری لیستی که خود سایت اعلام کرده که این لیستیه که میتونه اثبات بکنه شما این توانایی رو دارید خب اولیش چیه؟ اولیش بنک استیتمنت شماست که داخل سایت چهار ماه زده ولی سفارت تو اون عمل آنکارا شش ماه از شما خواسته بنک استیتمنت برای چهار ماه گذشته یا شش ماه گذشته خب این حالت استانداردشه شه. قبلا هم تو باشد قبلی هم صحبت کردیم خیلی سوال میپرسن که خب نمیدونم اگه یک ماه باشه دو ماهه باشه یه روزه باشه دیروز گذاشتم فردا میذارم این کارو میکنم اون کارو میکنم دیگه اونا با توجه به ریسک خودشون و شانس خودشونه. چیزی که از شما خواسته اینجا چهار ماهه و داخل دستنامل آنکارا شش ماه است. خب. مورد بعدی چیه؟ مورد بعدیش که مربوط به همینه بنک استیتمنت دو بحث مالی شماست بحث همون نامه تمکن در اصطلاح بنک درفته که اون ضریب به تبدیل ریال به دلار رو باید اعلام بکنه. که خب ما اینجا یه مشکل تو کشورمون داریم بحث این ذریع تبدیل که خب اون چیزی که واقعیت هست و اون چیزی که روی کاغذ هست متفاوته که حالا این رو الحمدلله دیگه بانک هم سفارت هم اطلاع داره از این یه سری بانک ها هست حالا دولار و رو بخوایم مثال بزنیم از حدود 3300 تومن میزنن اون چیزی که کاغذیش از حالا معروف به دلار جهاندیری تا بعضی بانک ها که واقعی میزنن منه، 20 بیستمن حالا بحث دلار نیمایی فکر میکنم تو توی این بازه بانک متفاوت اعداد مختلف میزنن خب هرچی این عدد واقعیتر باشه بهتره دیگه مشخص شما دلار اینقدر تومن قیمتشه دقیقا هم شما همانقدر مادرش رو به, به ریال تو حسابتون دارید. خب اون نامه تمکنی که از شما خواسته حالا، این رو اومدیم این ام امکانات بانک های ما بعضی بانک این رو فراهم میکنه که این بانک استیتمنت و این بانک درفت در واقع این دوتا رو ما یکی کردیم شما میرید بانک میگید به من یک نامه مدت مدتدار بده دو ماهه بده سه ماهه بده شش ماهه بده یک ساله بده یعنی این تایمش رو به شما میتونه در تایم های مختلف بعضی بانک ها بدن که خب شما میتونید برید بگید آقا به من یک تمکن شش ماهه بده که عملا یک جوری اون بانک استیتمنت شما هم تو دل این تمکن شما هست یعنی نیازی نیست که شما ب... نیازی نیست شما برید جداگانه بانک استیتمنت شش ماهه که خدا میدونه 50 صفحه 100 صفحه میشه رو پرینت بگیرید و باز دوباره برید یک بانک درفت بگیرید، نامه تمکن جداگانه بگیرید، شما این دوتا رو با همدیگه دیگه همزمان میتونید توی یک نامه تمکن داشته باشید. چون شما اگر نامه گردش حسابم بگیرید، تحتی شرایطی نمیتونید ارسال بکنید. تعداد صفحاتش انقدر زیاده، شما هر جوری اینو بخواید کوچیکش بکنید یا ناخوانا میشه یا حجمش انقدر میره بالا که امکان ارسالش نیست. پس برای همین خیلی قابلیت ارسال هم نداره بهترین حالتش میشه همون نامه تمکن شما به صورت شش ماهه حالا این رو دیگه قبل از اینکه شما میخواید برید توی یک بانک حساب باز کنید میتونید برید این رو بگردید ببینید کدوم بانک ها این قابلیت رو دارن که اکثرا هم دارن غیر از چند تا بانک خیلی فرمت ساده و یه جورایی بیخاصیتی رو دارن مورد بعدی آها چیزی که گفته گفته این از این لیستی که من دارم میخونم الان براتون هر کدومش رو که میتونید ارائه بدید این اجباری نیست که شما همه اینا رو ارائه بدید هر کدوم که میتونید هر تعدادی که میتونید خب قایدتا هر چی تعدادش بیشتر باشه اون اثبات توانایی مالی شما بهتره خب پس تمکن رو ما صحبت کردیم چیزی دیگه ای که از شما میخواد پیستابس هست، به قول معروف فیش حقوقی است. کسایی که فیش حقوقی دارن میتونن از این استفاده کنن، این اضافه کنن به مدرکشون. فیش آخرین فیش حقوقیتون هم کافیه، بعضی ها میرن دو ماه و سه ماه و چهار ماه گذشته رو میگیرن. اصلا نیاز نیست شما آخرین فیش حقوقی که دارید رو میتونید ترجمه کنید و ارسال کنید. ایمپلویمنت لتر هست، بحث گواهی اشتغال هست، شما گواهی اشتغال اگر کارمند سازمانی، اداره، شرکتی، چیزی هستید، میتونید گواهی اشتغال بگیرید. داخل گواهی اشتغال، به خاطر که حالا بدونید چه چیزایی باید باشه، خب مشخصات خودتون که هست، تاریخ شروع به کارتون که شما از تاریخ فلان در این شرکت یا سازمان یا اداره دولتی دارید کار میکنید تاریخ شروعش تا الان الان هر چقدر هست و شغلتون چیه شما از فلان تاریخ تا الان در فلان سمت دارید کار میکنید حالا بعضی ها تایم زمانی امکان داره چند جای مختلف کار کرده باشن شما آخرین سمت رو بنویسید خیلی نیازی نیست که تک مواردی رو که داشتید رو اسم ببرید آخرین سمتی که دارید اونجا کفایت میکنه به جای ایمپلویمنت لتر شما میتونید کسایی که تو شرکت یا سازمانی دارن کار میکنن که حکم حقوقی دارن حکم دارن حکم قرارداد استخدامی دارن میتونن قراردادشون رو بزنند اون قرارداد هم یه جورایی کاربرد رو داره براشون که این رو اثبات بکنه به عنوان نام اشتغال حالا فیش حقوقی نامه اشتغال و قرارداد کفایت میکنه بیمه تأمین اجتماعی به هیچ وجه کاربوردی نداره دوستانی که میرن هزینه میکنن یا به هر دلیلی بیمه میگیرن بیمه کاربرد نه توی لیست مدارک هست نه کاربرد خاصی داره برای شما خب مورد بعدی اثبات دارایی یا شغل شماست یا بیزینس شماست ببینید گفته proof of assets or business بیزینس خب کسایی که شر... مغازه داره جواز کسبی داره یه شرکت خاصی داره چیزهایی که مربوط به اشتغال خودشه یه بیزینس خونگی داره نمیدونم هر هرچی که هست شما میتونید اینجا قرار بدید. اسیدس که کاملا مشخصه بحث دارایی شماست ببینید دارایی دیگه حالا تعریفش رو فکر بمیکنم واضح باشه که چه چیزهایی هست خونه‌ای هست، ملکی هست، نمیدونم سند جایی رو دارید چیزهایی شبیه این حالا بعضی ها میگن سکه داریم، دلار داریم، نمیدونم هر چیزی که به عنوان دارایی برای شما محسوب میشه شما سندی داشته باشید باید به قول ما پروف باید بکنید بعد اثبات بکنید که شما این رو دارید حالا نمیدونم اگه ملکی از سند داشته باشه اگر کلایی دارید مثلا اون قو... چی بهش میگن فاکتور داشته باشه که حالا اون فاکتور باید بره تاییدیه از اتحادیه بگیر و ترجمه بشوید نداری. هر مدرکی که دارید که مربوط به دارایی های شما باشه که اثبات بکنه شما یه سری دارایی دارید میتونید اضافه بکنید به این بخش مالی خب مورد بعدی اگر شما تویشنی پرداخت شهریهی پرداخت کردید دیپازیتی پرداخت کردید برای اون دانشگاهی که شما ثبت نام کردید میتونین مدرکش رو به عنوان اثبات اینکه که شما یه مخشی از حزینات رو پرداخت کردید رو اینجا قرار بدید. تکس ریپورت شما اگر مالیاتی دادید کسایی که بیزینس دارن میخوان اثبات بکنن که بیزینسشون فعاله کار کردن تکس ریپورتشون رو برگه اون دارایی و مالیاتیشون رو میتونن اضافه بکنن که من مالیات دارم میدم کار دارم این مالیات منه این اثبات میکنه شما اون ادعایی که برای بیزنستیتون دارید واقعیه اگر وام دانشجویی گرفتید از جایی از محسستتون یا از جای دیگری دارید به عنوان وام دانشجویی یا آموزشی دارید میتونید اینجا قرار بدید حالا چه از ایران باشه یا ای چه از کانادا باشه اگر شخصی یا مؤسسه‌ای های شما رو داره پرداخت می‌کنه یه نامه باید ضمیمه بکنید اگر همون مؤسسه به شما این کجا مربوط به کجاست کسایی که فاند دارن حالا دیگه انواع فاند دیگه حالا بعضی دوستان میان سال می‌کنن من آر ای دارم تی ای دارم نمیدونم شیپ دارم, دارم فلان هر مدلی که هست چه خودتون چه نمیدونم اه... شخصی داره میده دانشگاهی داره میده ش... هر جوری که هزینه شما داره پرداخت میشه معنی فاند رو داره میده که رو باید تو بخش مالی ارائه بدید اگر که این یکی از این موارد بحث ساپورتر شماست اگر ساپورتر شما داره هزینه های شما رو میده، یک نامه از طرف ساپورترتون باید اینجا زمینه بکنید که ساپورتر تون. زمینه این که خودش رو معرفی میکنه مشخصات شخصی خودش مشخصات شغلی خودش بحث درآمدی خودش و بگه میگه که من هزینه ایشون رو دارم برای مدت تحصیل یا بخشی از هزینه ایشون رو برای مدت تحصیل حالا هر چقدر هست چه همه، چه کمی، چه درصد کمی، چه درصد زیاد رو من دارم پرداخت میکنم یا کمک میکنم که ایشون درس بخونه خب بحث فاند و اسکالرشپ و اینا رو هم گفتیم که از طرف موسسات کانادایی اگر پرداخت میشه رو باید اعلام بکنید و اگر کسی توی کانادا حساب بانکی داره که موجودی داره یا پولش رو از اینجا منتقل کرده به حساب خودش در کانادا اینجا میتونه اس... اون مدارک بانکی خودش رو اعلام بکنه که من این مقدار پول تو یک بانک کانادایی دارم که منتقل کردم و برای تحصیلم ازش استفاده میکنه. خب این مجموعه فایل مالی شما رو تشکیل میده خیلی سریع نامه تمکنتون، فیش حقوقیتون گواهی اشتغال به کارتون، دارایی هاتون، جواز کسب شغلیتون، پرداخت شهریه یا دیپازیتی که پرداخت کردی بحث م... پ... گواهی مالیاتی اگر پرداخت کردید مالیات وام دانشجویی اگر گرفتید نامه ای از اون اسپانسرتون اگه که شما رو ساپورت داره میکنه ساپورترتون اه... نامه فاندتون که کسی که به شما فاند داده دانشگاه یا استاد یا هر کسی به شما خزیناتونو رو داد قبول کرده برگشت رو و اگر مشخصات یک حساب بانکی در کانادا دارید که درش موجودی هست این میشه مجموعه فایل مالی شما خب این بخش ساپورتین داکیومنت شما اینجا تموم میشه و شما این فایل مالی که آماده کردید به صورت یک فایل پیدیف تبدیل میکنید و میتونید توی سایت قرار به آپلود کنید بیشتر از چهار مگ نباید بشه دیگه حالا اندازش با خودتون که چه چی چیزهایی رو میخوای بذارید اونجا خب شما این بخش ساپورتین که تموم میشه این بخش آپشنال اوپ... داکیومنت که سومین بخش مدارک که شماست اپشنال ساپورت... داکیومنت دو تا قسمت بیشتر نداره. یک فرم 52-57 زمیمه داره. ببینیم ما یک فرم 52-57 داریم. فرم اپلیکیشن. فرمه که برای ویزای ویزیتوری استفاده میشه. یک فرم 52-57 به قول معروف حالا اسمای مختلف داره. زمیمه 52-57 بهش میگن. اس. اسکجول وان میدگن. حالا اه... فکر کنم دو صفحه از کلن که این به صورت آپشنال پر میشه شما تو فرم94تون یک سری سالات اون صفحه آخر از شما میپرسه اگر به اون سالات جواب مثبت بدین به هر کدومش باید بیاید اینجا دوباره این اطلاعات رو پر بکن همش بیشترش هم تیکه حالا اگه تیک نو بزنید که کلا اون فرم بسته میشه اون تیکایی که دارید اگه جایی yes هست که باید توضیح بدید در مورد به معروف محروب شما هست که یک جوری بگراند شما است که چه ای داشتید بحث نمیدونم خیلی مفصل این رو ما قبلا صحبت کردیم در مورد پنجه و دو بیماری اگر داشتید معلولیتی اگر دارید اگر نمیدونم قبلا برای ویزا جای اقدام کردید و سالهای شبیه این که یه سو نو میزنید و مشخصه که خیلی چیز سختی نیست. جواب رو باید چطوری ببین؟ یک انتهاشم فقط بحث تریول هیستوری شما اینجا یک بخشی داره که اونجا میتونید تریول هیستوریتونو بنویسید. کسایی که تریول هیستوری دارن میتونن اینجا در انتهاش تاریخچه سفرشون رو کامل بنویسن. حالا من به همه توصیه میکنم کنم 52 50 خیلی فرم ساده ایه. حتی جوابش اگه همه منفی باشه شما فقط تیک بزنید و بذارید. خیلی چیزه موردداری نیست چون خودشون هم گفتن ما از شما اسک خواهیم کرد اگر نیاز باشه به اطلاعات بیشتر در این مورد. یعنی شما اگه پرم نکنید امکان داره رو از شما بخواد. از شما یک فرم یکی دو صفحه‌ای با چند تا تیک بیشتر کاری نداره. می‌تونید اون رو ارسال کنید و در این مورد نداشته باشی میرسیم به فایل توی بخش optional document به client information که بازم دوستان در مورد client بحث دارن که سوالات متفرقه میپرسن یکی از سوالاتی که دائم البته توی گروه پرسیده میشه جایی دیگه تو چی بذاریم توش؟ فلان مدرک رو اینجا بذاریم یا اونجا بذاریم ببینید client اولا کلانت اینفورمشن زیر مجموع آپشنال داکیومنته یعنی مدارک اختیاری خب حالا خود کلانت اینفورمشن رو چجوری تعریف کرده؟ که خب یعنی چی؟ من چی بذارم اینجا؟ حالا من بخوام به زبون خودمون بگم که همه متوجه بشن میگه هرچی دل تنگد میخواهد بگو یعنی شما هر چیزی که فکر میکنید کمک میکنه به پرونده شما و جای دیگه ای نداشتید که بذارید رو اینجا بذارید خیلی واضحه هر چیزی که فکر میکنید که مربوط به اطلاعات پرونده شماست و به شما کمک میکنه که پروندهتون پیش بره حالا اینو بذارم اونو بذارم اینجا بذارم اونجا بذارم اصلا نگفته چی بذار چی نزار هر چیزی که شما دوست دارید میتونید بذارید و کجا بذارم سندتون رو میتونید تو بخش مالی هم بذارید تو کلاینتینگ هم بذارید چون باز چرا تو کلاینتینگ میگه هر چی دوست داری بذار یعنی سندت سندتو تو دو دوست داری اینجا بذارید بزار. اونجا جا نشده یه سری مداره که تون تعداد صفحاتش زیاد شده نصفشو بردارید بذارید تو کلانتی هیچ اشکالی نداره چرا؟ چون میگه هرچی میخوای بذار این رو من سه چهار بار تکرار کردم هر... هرچی دوست دارید اینجا بذارید خب چه چیزایی؟ اولین چیز و مهمترین چیزی که تو کلانتی اینفورمیشن باید بذارید استادی پلن شماست چون ما توی مدارک جایی به عنوان استادی پلن نداریم فیلد خاصی برای استادی پلن نداریم پس مدرکی که واجب ترین مدرک شماست که باید توی مدارکتون باشه و این داره میگه کمک میکنه به پرونده شما که شما ویزا بگیرید اینجا بذارید تو کلان تیم خب چی چیزی به اندازه استادی پلان به شما کمک نمیکنه که اینجا قرار بدید خب شما پس یک فهرست تهیه می‌کنید اولین آیتمشو مثلا استادی پلانتون می‌ذارید که کلا اصلا اون فلسفه درس خوندن شما رو داره توضیح میده که خب ما در مورد استادی پلان به اندازه کافی صحبت کردیم بعد از اون میایید در مورد بقیه مدارکی که جای دیگه جا نشده و نتونستید بذارید اینجا اضافه می در کل سعی کنید مدارک مازاد و اضافه قرار ندید من این دیستگی مدارکی گفتم براتون حالت ایدئال و نرمالش هم هست چون بعضی وقتا من دیدم بعضی دوستان یک چیزای عجیب بریبی میذارن که من فهم میکنم خودمون افسرام دیج میشن که میگن مثلا یه اینا بر برای چی شما اعلام میکنید به ما کپی شناسنامه کسی بخی نخواد کپی شناسنامه عمه شو یکی گذاشته بود که ما آخر هم نفهمیدیم کپی شناسنامه عمه برای چی تو پرونده یک نفر باید باشه هر جوری تحلیم کردیم به جایی نرسیدیم خب این اصلا جز نیازهای شما نیست توی مدارک فقط مدارک خودتون چیزی که به خودتون مربوطه دیگه خیلی نمیخواد دور بشین از خانواده خودتون کار به امه و پسرم امه و پسر برسه و همین اطلاعات هرچی مختصر و مفیدتر باشه به نفع شماست پس کلاینت information مدارکی که شما فکر میکنید که به شما کمک میکنه در توضیح پروندتون برای اثبات درخواستی که شما دارید برای تحصیل یا کار یا ویزیتوری فرقی نمیکنه کسی تو بخش خودش میتونه از این استفاده بکنه اینجا مداره که مربوط به اون فرد هم اصلی در متقاضی اصلی تموم میشه ما میریم وارد بحث همراه میشیم که خب این خیلی زمان نمیبره همراه هم به همین صورت سه بخش داره اپلیکیشن فرم داره 12.95 هست اگر متقاضی کار باشه اوپن ورک پرمیت باشه 5257 است اگر ویزیتوری باشه بعضیا ویزیتوری درخواست میدن بعضیا اوپن ورک پرمیت درخواست میدن شما اگه ویزیتوری درخواست دی فرم 5257 رو بعد پر کنید اپلیکیشن فرم 5257 رو نه ضمیمه 5257 و اگر هم اوپن ورک پرمیت باشه و 1295 رو پر کنید که دقیقاً این 1294 1295 و 52 57 سه تا فرم کاملا شبیه هم هستند غیر از یک صفحش که اونجا یکیش از شما اطلاعات سفر ویزیتوری رو میخواد یکی از شما اطلاعات تحصیلی رو میخواد یکی از شما اطلاعات کاری رو میخواد همین بقیه مواردش کاملا شبیه هم هستند خب نفر از همراه 1095 رو پر میکنه ایشون هم بعد فرم 5645 که فامیلی انفورمیشن هست برای خودش پر بکنه اطلاعات خودش همسرش که باز میشه اون نفر اصلی که قبلا برای خودش فرم 5645 رو پر کرده اینجا جاهاشون عوض میشه این میشه نفر اصلی همسرش میشه فرد اپلیکانت اصلی تو اون فرم قبلی خب پدر مادر باز فرزندان و خواهر برادرهای خود این شخص همراه پاسپورت خب پاسپورت هم دقیقا توضیحش مثل توضیح قبلیه با همون صورت شما مداره که پاسپورتتون رو میتونید اعلام بکنید خب یک چیز دیگه که اینجا داره برای همراه یه purpose of travel هست خب هدف از سفره بقول معروف هدف از سفر چیه؟ همون چیزی که فرد اصلی به عنوان استادی پلند برای خودش نوشته و توضیح داده که من میخوام برم درس بخونم به این دلیل و به این دلیل شبیه همون فرد همراه یک خیلی مختصرتر اول البته نه خیلی مفصل برای خودش باید بنویسه هدف از سفرشو بنویسه که حالا مثلا من میخوام برم همراه یا همسرم برم مثلا کار بکنم درخواست در... ویزه کاری دارم و اون همون مشخصاتی که اون هست برای خودش اینجا سباب شغلیش اگه داره اینجا بنویسه، بحث تای خودش اگر هست اینجا به و این رو به عنوان یک اون هدف از سفر فرد همراه و در حد یک سفر بیشتر نیاز نیست خیلی این رو باز بکنید و توضیحات اضافه برش بدید مختصر و مفید باشه که حسل سربر نباشه برای افسر خب و در نهایت هم کلانت باز هم کلانت اینفورمیشن اینجا شبیه همون توضیح که تو کلانت اینفورمیشن قبلی دادم هرچه چه دل تنگد می بگو و اگر کسی خانواده‌ای برده اصلی ببینید خودش یک فایل مالی داره یک کلاینت اینفورمیشن داره. برده همراه هم خودش یک کلاینت اینفورمیشن مجزا برای خودش داره. اگر یه نفری انقدر مدارکش زیاد بود یا یه خانواده مدارکشون زیاد بود که توی یکی از اینا جا نشد میتونن از همدیگه استفاده بکنن. فایل مالی شما چون بزرگترین فایل فایل مالی هست اگر بخواد حجیم بشه. فایل مالی تون خیلی ا میتونید از اون فرد اصلی مثلا نصفش رو ببره تو کلانت اینفورمیشن خودش اگر دیدین باز هم جا نشد خیلی باز بزرگی یعنی انقدر رو شد دلیلی نداره انقدر حجیم بشه ولی به حال بعضی از دوستان هرچی مدارک دارن زمینه کنن زمانی که تو کلانت اینفورمیشن خودش جا نشد بقیهش رو میذاری تو کلانت اینفورمیشن همراه مش مشکلی نداره فقط باید توی اون بقول معروف فایلای خودتون اعلام بکنید که آقا از اینجا تا اینجا یه فهرستی که می‌ذارید میگه آقا از اینجا تا اینجا تو این فایل از این قسمت تا این قسمت تو فایل مثلا کلائنت انفورمیشن خودمه از این قسمت تا این قسمت هم تو کلائنت همراه همه که کامل اون افسر بدونه که دنبال مدرک میخواد بگرده کجا بره بگرده شما میتونید اینا رو از هم دیگه استفاده بکنید خب اگر دیگه کسی فرزند داشت که خواست برای فرزندش هم استف... اپلیکیشن پر کنه دقیقا میشه ادامه همین یعنی من همین بسمت هایی که اعلام کردم رای شما میتونید تکرار بکنید برای نفرات بعدی هر کسی برای خودش باز پاسپورت داره عکس داره نمیدونم فرم مخصوص به خودش رو داره و کلانتی اینفورمیشن خودش رو داره و همینطور به تعداد اعضای خانواده که شما اونجا اگر درخواست بدین این مشخصات تکرار میشه. خب بحث کلی مدارک اینجا تموم میشه که چیز دیگهی نمونده که من فکر میکنم بخوام بگم. این نکته فقط بحث تای رو خارج از این مجموعه من بگم دوستان بعضی وقتا سوال میپرسن که تای چه چیزهایی رو باید اعلام بکنم ببینید چیزی تو خود سایت نوشته میگه شما باید افسر مهاجرت رو متقاعد بکنید که تای دارید مثل چی مثالی که زده میگه مثل جاب یعنی شغل ها یعنی خونه فامیلی یعنی خانواده و فاینانشال اسست اسست یعنی دارایی مالی همون چیزی که ما اینجا توی بخش فایل مالی هم گفتیم که بعد اسست رو اثبات بکنید دارایی رو به عنوان تایی هم استفاده میشه پس شغل خونه فامیل خانواده و دارایی‌های دارای شما اینا مجموعه تای شما رو می‌سازن. که اثبات بکنه که شما برمیگردید به کشور خودتون کسایی که میخوان به عنوان تو قدمت تای مشکل دارن که چی باید بذاریم این من داخل پرانتز خارج از این موضوع بحثمون من گفتم یاد یادداشت کرده بودم گفتم اینجا بگم که دوستان بدونن چه چی چیزهایی رو میتونن به عنوان تای استفاده کنن حالا اینا چیزهایی که مربوط به شماست یه چیزی که تازگی ها مچ شده متاسفانه میرن سند خونه پدر مادر رو میذارن سند خونه پدر مادر من نمیدونم اصلا چه کاربردی داره توی پرونده شما حالا پدر شما چهار تا پنج تا 10 تا خونه هم داشته باشه خیلی رفتی به شما پیدا نمی کنه حالا چی و دوستان دارن اثبات می من نمیدونم حالا علاقه هم پیدا کردن همه سند میذارم از پدر مادرها در حالی که این شما اثبات خودتونه نه اثبات پدر مادرتون شما میخواید ویزا بگیرید نه پدر مادرتون این مدارکی که میخواد از شما میخواد نه از پدر مادرتون مدارک اضافه همیشه به شما کمک نمیکنه یک نفر تا سند خونه از خودش گذاشته بود ویزا نگرفت حالا شما میخوای بیره از پدر مادرت سند بذاری ربطی به ویزای شما نداره ده تا سندم بذاری ربطی نداره شما باید تحصیلتون رو ثابت بکنید این مدارک مدارک مازاده شما دلیل سر درس خوندنتون رو اثبات بکنید که شما واقعا باید درس بخونید و قانع کنید افسر رو که تو استادی پلن باید این کار رو بکنید بقیه موارد کاملا قابل چشم پوشی و به قول معروف افسر به راحتی اونها رو میتونه کنار بذاره که گذاشته موارد بسیار بسیار زیادی داریم که با حد مدارک ویزا گرفتن با حداقل مدارک چرا؟ چون دلیل تحصیلشون منطقی بوده شما اگه دلیل تحصیلت منطقی نبوده نصف سندای ایران هم بذاری تو پروندت ویزا نخواهید گرفت برای همین دوستان که تو این گروه من میبینم که جایی دیگه هم میبینم که توضیح میدن دلایل ریجکتی رو میگن نمیم من اینو داشتم اونو داشتم ریجکت شدم ریجکتی شما 99 درصدش برمیگرده به استادی پلند شما بقیه مواردی که شما میبینید افسررا می نیمسن بحانه است استادی پلن شما وقتی قانع نکنه طرف رو دیگه از زمین و زمان ایراد میگیره ولی اگر قانع بکنه کاری به بقیه نداره من قبلا هم گفتم تمکن یک مورد مثلا یک پرونده نصف تمکنی که داشت نصف اون نیازش بود حدود مثلا پنجاه شس هزار دلار تو فایل مالیش آماده کرده بود تو کابلتر مالیش 55 و یا شست هزار دلار اعلام شده بود درکه کلی که پولی که داشت نصف این مقدار بود حدود سی هزار دلار ویزا گرفت چرا چون دلیل تحصیلش قانع کننده بود افسرم قبول کرد اونا میدونن که بالاخره شما اونجا کار میکنید، همراهت از کار میکنه. به قول معروف با واقعیت آشنا هستند. دوستان میخوان مدارک بذارن، درسته باید اثبات بکنید در وهله اول، در مرحله اول که توی یک سال اول همه خزینه رو دارید پرداخت میکنید. ولی میتونید اون افسر میدونه که شما بالاخره برای ادامه زندگی در اونجا نیاز هست که کار بکنید وقتتون رو صرف استادی پلنتون بکنید بقیه مدارک رو تو دو سه روز میتونید آماده بکنید یه هفته میتونید آماده بکنید ولی استادی پلنه که شما باید یک ماه دو ماه سه ماه وقت بذارید و همه چیزش رو بررسی بکنید که جای شک و شبهه نمونه این رو من تو تمام وزشتهای قبلی بارها و بارها و بارها تکرار کردم چیزی که متاسفانه من خیلیم نمی بیرم توی که کسی روی استادی کنندش وقت بذاره همه دنبال سند و نمیدونم حساب بانکیو. پول سازی و گردش حساب سازی و صنعت سازی و از اینجور چیزان با اینا به شما کسی ویزا نمیده استادی پلند استادی پلند استادی پلند خب بحث امروز اینجا تموم میشه من رکورد رو یه اینجا تموم میکنم و اگر دوستان سؤالی دارند باید دست مبارک رو ببرند بالا